1: Habitare.
2: Hola,
0: ecófilos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este Habitare. Estamos comenzando nuestro ciclo de 2021, Año Nuevo y Oportunidades Nuevas. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada programa acompañando a la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola, Mariana. Pues sí, este es un super gusto porque estamos empezando 2021 con el pie derecho. Hoy tenemos el... Voy a decirlo así: el enorme honor de tener al equipo Carbón o oh no, <risa> que es un grupo de nueve jóvenes de la UNAM, de la UN, eh, de la UAM, de la Metro y de Chapingo, que estuvieron en el Ocean Hackathon 2020 que organizó el Ifal, que es eh, eh, por parte de la Embajada Francesa. Y ellos, eh, bueno, ahorita nos van a contar, no voy a destriparlo, como dicen mis hijos, pero bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos eh, Pepe, Maru y Adrián.
3: Hola, muchas gracias por, por el espacio, por invitarnos a participar.
2: Muchas gracias a ustedes chicos, ya
0: tendrán oportunidad de hablar todos. Hoy somos muchos en este habitare, así que se va a poner bastante bueno. Quédense con nosotros, vamos a hablar acerca de pastos marinos, inteligencia artificial y el jacatón en el que participan estos brillantes jóvenes. Quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
4: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años.
0: Gusto que continúen con nosotros, ecófilos, en esta eh, edición, la primera de este 2021. Estamos comenzando con un tema bastante interesante sobre pastos marinos, inteligencia artificial y el hackatón. Clementina, siempre vemos en todos lados la necesidad urgente de enfatizar las pequeñas acciones que tienen el potencial de mitigar estos terribles... Eh, pues acontecimientos que crea el cambio climático en nuestro país? ¿Y quién pensaría que se crean eventos no solamente a nivel local, sino a nivel mundial y que México está muy bien representado en estos?
2: Exactamente. Y bueno, lo que eh, yo siempre he dicho es que la juventud viene con una energía inspiradora mm -hmm. y pues en este caso estos chicos nos lo están demostrando porque ellos participaron en este hackatón el año pasado y quedaron en primero, en primer lugar en la parte nacional, digamos, y en segundo lugar en la parte internacional. Pero a ver, Maru, cuéntanos primero qué es un hackatón y en qué consistió todo este evento.
3: Perfecto, pues básicamente un hackathon es un, un evento en el que formas equipos, eh, te dan un reto y tienes que resolver el reto con alguna propuesta de valor o algún protocolo o algún prototipo, eh, para, este, para esta función te dan acceso a bases de datos y entonces lo que se busca es utilizar recursos eh, en línea y también recursos en cuanto a programación y demás temas para poder llegar a una, a una propuesta. Eso es un hackathon. En este caso, el hackathon, el Ocean Hackathon, era dedicado a problemáticas del mar o relacionadas con el mar. Y entonces nos dieron acceso a bases de datos pues que estuvieran relacionadas tanto nacionales como internacionales.
0: Cuéntanos, por favor, José, ¿Cuál fue su interés o con qué motivación es que ustedes se unen y se quieren aventar al reto de hacer este hackatón? Y cuéntanos un poquito cuál es la idea que tuvieron al inicio para hacer su proyecto.
1: Pues creo que todos estamos unidos por el amor al arte, el amor a la ciencia y el amor al mar. Este, eso fue lo que a la mayoría nos unió para este, entrar en este proyecto y eh, Al principio éramos un equipo muy grande porque pues eh, la entrada es este, libre, no hay como un, un cupo, entonces eh, por logística el equipo se dividió, entonces decidimos eh, que cada equipo se eh, dedicara a hacer una propuesta para resolver el reto que nos tocaba, que era la, modulación, la modelación de los pastos marinos en Campeche, y este des, nosotros decidimos enfocarnos en, en los bonos de carbono, en los, proye en los proyectos verdes de, de carbono azul.
2: Cómo van definiendo este reto, ¿no? Empezar por eh, decidir eh, modelar el desplazamiento de pastos marinos, cómo lo miden o qué información tenían para poder eh, identificarlo y verlo.
5: El, Mal, el reto en sí, ah,
2: perdón. No está bien, Adrián, perdón. Ah,
5: este, el, el reto en sí eh, ya era una serie de retos eh, preestablecidos. Una vez que nos inscribimos al concurso y la cuestión era más bien eh, ver cómo qué propuestas teníamos para resolver esos retos preestablecidos. Nosotros, como comenta José, elegimos el de la modelación del desplazamiento de los pastos y bueno, eh, nos fuimos decidiendo y depurando a esta parte de los bonos de carbono, pues por la alta capacidad que tienen los pastos marinos para capturar este carbono que es una característica eh, pues propia de ellos y es lo que los hace tan relevantes para este tema y esa función.
0: A mí me gustaría saber, chicos, con esto que están diciendo, seguramente cuando se lo platican a su familia o a sus amigos que no están involucrados en el tema, a lo mejor se quedan con cara de, oye, suena muy padre lo que me estás diciendo, suena muy importante, pero ¿cuál es la relevancia que esto tiene en nuestros días? ¿no? ¿De qué manera ustedes le presentan este proyecto a las personas para que nuestros radioescuchas se comiencen a interesar en cuál es la importancia de tener esto? Cuéntanos un poquito, Maru.
3: Sí, pues primero empezar por los pastos marinos, ¿no? que a veces están un poco desapercibidos. Los pastos marinos son plantas con flores que viven y están adaptadas a sobrevivir debajo del mar. Ahora, lo interesante de ellos es que forman praderas de pastos marinos y lo que lo que ayudan, lo que el prima, el principal digamos, servicio que nos brindan es que funcionan eh, como bosques, realmente como los bosques terrestres, nada más que en el mar, e incluso son más eficientes en la captura de carbono. ¿no? Entonces, dentro de todas las funciones que tienen como circulación de, de oxígeno y de nutrientes en el mar, también funcionan como guarderías de, de algunas especies, eh, también pues ayudan a formar la playa, entre otras cosas, pues estos, estos ecosistemas marinos a veces pasan desapercibidos y pues más de una vez, eh, pues incluso llegan a ser deteriorados por por acción de, de los humanos, ¿no? Entonces era un poco esta idea de hacerlos visibles, cómo podemos hacer que esta importancia y también el impacto sean visibles y atractivos, ¿no? Esta parte que, que hicimos ya, ya les contarán más a detalle, pero esta parte de representarlo económicamente para que realmente se vea si qué estábamos perdiendo al degradarlos. Entonces es un poco lo que lo que teníamos pensado hacer y la intención de tanto de visibilizar a los pastos marinos y su importancia como visibilizar pues el impacto que tiene perder estos ecosistemas.
2: Y bueno, eh, no solamente están eh, los pastos ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, en México, eh, en las zonas de Acumal, en, y, y en varias playas en Quintana Roo y en. Eh, Yucatán puedes apreciarlos por ejemplo a mí me tocó la experiencia que me parece muy chistosa de ver las tortugas comiendo pastos no literal como si fueran vacas ¿no? este, recargadas en el suelo y masticando los pastos entonces pues es esta esta Imagen que no se imaginan, ¿no? La gente, hasta que no los ves, ¿no? Este, flotando tú arriba en, en, en el agua. Y, pero ¿por qué un poquito más, Pepe, dinos cuál es la importancia o, o desde el punto de vista de, del carbono? Abunda un poquito más en ese detalle.
1: Pues como había mencionado, Adrián, este, los pastos marinos son demasiado eficientes en comparación con otros ecosistemas terrestres. Pueden este, secuestrar el carbono de una manera un poquito mejor, eh, pero relacionado a la parte económica, eh, fue un poco delicado ponerle un precio a un ecosistema. Siempre es delicado ponerle precio a la vida porque la, se puede malentender porque la gente piensa que... que por tener el dinero suficiente, se puede hacer lo que sea con cualquier ecosistema. Entonces, como dice Maru, nosotros intentamos eh, traducir esa capacidad que tienen los pastos marinos para secuestrar el carbono y este y otros eh, servicios ecosistémicos que se desprenden de estos eh, lugares para poder concientizar a, a los tomadores de decisiones de que los pastos marinos valen más como ecosistema vivo que como un simple recurso.
0: Y que a final de cuentas es algo muy importante lo que mencionaba esto que dice Pepe, mezclado a lo que dice Maru, de tener eh, que presentarle a las personas las consecuencias económicas. Ahora sí que con datos, ¿qué es lo que se está perdiendo? Porque como bien dice Pepe, simplemente valorar la, la vida muy tristemente no se da en países a veces como el nuestro, ahí es necesario ponerle una cifra para que veamos el impacto que esto tiene. Pero pensando en la conformación de su equipo, chicos, que a mí me tiene maravillada porque además son de diferentes universidades. Yo quisiera que nos contaras un poquito, Adrián, cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron porque de entrada fuera del aire yo les decía que el nombre de su proyecto me parece maravilloso y un poquito difícil de, de pronunciar para darle el verdadero énfasis que quiere, ¿no? Que se llama carbón o no. Cuéntanos cuáles fueron estos retos a los que se enfrentaron al conformar su equipo.
5: Pues estos retos surgieron desde un inicio en el sentido de que como mencionaron, le mencionaron las inscripciones son abiertas eh, y ninguno de nosotros se conocía previamente, fue en el mismo evento y bueno el primer reto fue la parte de justamente irnos entendiendo, de ir entablando pues, buenos vínculos de comunicación eh, y fue ese reto muy acompañado de un segundo que es haber trabajado todo esto a distancia todo absolutamente fue mediante la computadora, en reuniones de Zoom, Discord y demás. Híjole. Y por parte de que vengamos de universidades distintas, yo creo que no, no hubo como tal un reto. Más bien diría que hubo aportaciones en puntos de vista distintos. O sea, más bien hubo enriquecimiento. Y pues eso fue básicamente el tener que conocernos en el sitio virtual y hacer todo pues vaya desde cero o sea que nunca se han visto en persona este algunos de nuestros compañeros eh, conocieron ya finalmente en persona el día de la final <risa> pero previo a eso eh, no y a, a muchos del de resto todavía no nos conocemos en persona qué padre
0: vale. <risa> en persona y con cubrebocas clemen además <risa> exacto <risa> a medias no <risa> Oigan, chicos, esto está bien interesante. Nos gustaría que un poquito más adelante nos cuenten más acerca de, de este enriquecimiento que bien menciona Adrián, que muchas veces lo planteamos como un reto, pero qué padre es trabajar en equipo. ¿Te parece, Clemen? Me parece muy bien. Sigan con nosotros, vamos a una pequeña pausa para escuchar La biodiversidad y yo y continuamos en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. La biodiversidad y yo. <risa>
4: Sirenia es el nombre del orden de animales que agrupa unos mamíferos marinos de gran talla y de color gris. Los marineros solían confundirlos con sirenas. De ahí el nombre sirenia. Hay varias especies de manatíes. La mayoría viven en zonas tropicales de América y del continente africano. También conocidos como vacas marinas son mamíferos marinos herbívoros que viven en las aguas poco profundas y en las áreas costeras pantanosas. En América hay manatíes en el sistema recifal mesoamericano y en México habitan en ríos, sistemas lagunares y bahías que van desde Veracruz hasta Quintana Roo. Son animales solitarios y muy curiosos. Duermen debajo del agua subiendo a la superficie para tomar aire a intervalos de 20 minutos y buscan alimento en las aguas poco profundas. Su alimento favorito son los pastos marinos, los cuales crecen sobre lodo, arena, arcilla y en ocasiones sobre las rocas. Los pastos marinos son plantas con flores que viven sumergidas en el agua, anclados por sus raíces al sustrato. En México hay nueve especies de pastos marinos, entre los cuales está Syringodium filiforme. Este pasto se conoce comúnmente como hierba de manatí y es porque a ellos les gusta nadar por las praderas que cubren el fondo de grandes extensiones del Golfo de México y del Caribe. Los manatíes, al comer los pastos marinos, mantienen a las praderas marinas saludables y éstas a su vez contribuyen al bienestar marino. Desafortunadamente, la urbanización costera amenaza las aguas poco profundas donde los manatíes duermen y se alimentan por lo que esta especie está incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, clasificándola como especie vulnerable. Las mayores amenazas a los manatíes son la pérdida y modificación de los hábitats costeros y lagunares y la contaminación de los cuerpos de agua. Además, es común que mueran enredados en redes de pesca mal colocadas o que sufran heridas por los motores de las lanchas. A esto hay que sumarle la falta de vigilancia en áreas naturales protegidas. Los manatíes dependen de los pastos marinos y otros ecosistemas próximos a las costas porque les dan alimento y resguardo. Por eso es importante garantizar la protección de estas áreas. Existen áreas protegidas federales y estatales en la península de Yucatán y el Golfo de México, las cuales protegen a los manatíes y sus hábitats. Pero los desarrollos urbanos siguen creciendo. Además de resguardar a estos sorprendentes animales, se debe proteger su ecosistema, ya que los pastos marinos son una solución basada en la naturaleza para la lucha contra el cambio climático. Estudiarlos y conservarlos es fundamental para proteger nuestras costas y la clave para garantizar la supervivencia de especies que dependen de estos ecosistemas.
1: Escuchas Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Gracias por continuar con nosotros en este Habitar y Ecofilos. Antes de continuar con esta maravillosa charla, queremos recordarles las redes sociales para que nos manden sus
2: dudas y todos los comentarios que tengan de este programa. ¿Cuáles son, Clemen? Sí, por favor, en Facebook estamos, estamos en arroba Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y Ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo Ecología UNAM
0: para que por ahí nos puedan escribir todo lo que ustedes
2: quieran al respecto de este tema,
0: que es tan fascinante. Estamos hablando de la mezcla entre pastos marinos, inteligencia artificial y jacatón. Yo tenía esta duda, Clemen, al hablar de inteligencia artificial, creo que las películas ya nos hicieron bastante daño. Estamos pensando siempre en robots asesinos, ¿no? Todo muy futurista, autos que vuelan, pero está interesante ver cómo se mezcla en estos proyectos, cuya finalidad simplemente es salvar al mundo, básicamente, y hacerlo un lugar mejor.
2: Pues sí, y bueno, uno de los grandes retos en todos estos problemas globales es eh, que tienes una cantidad de información brutal, por un lado, y por otro lado es que tienes que seguir eh, capturando la información. Entonces, bueno, ahorita eh, nos van a platicar, ¿Cómo le hacen ¿no? para conjuntar estas dos cosas? ¿Y cuál es el papel de la inteligencia artificial eh, con, con la información biológica que están obteniendo de algún lado? ¿no? Supongo que bases de datos. Cuéntanos, Maru, te toca, ¿verdad?
3: Sí, <risa> Muy bien. Pues sí básicamente lo que hicimos es que utilizamos imágenes satelitales de Landsat 8 en, en específico entonces estas, bases, estas imágenes satelitales nos dieron la información que necesitábamos para conocer la presencia de los pastos marinos. A partir de ella lo, lo que hicimos es eh, utilizar, un, bueno, entre a, algunas otras procesos de, de obtención de información y pues para también analizar la información que teníamos hicimos clasificaciones supervisadas y finalmente utilizamos un, un modelo preentrenado de redes neuronales convolucionales, eh, para poder hacer esta clasificación de presencia-ausencia de pastos marinos, y de esa manera tener pues, el objetivo principal del reto, ¿no? que era ver cómo cambiaba la cobertura de los pastos marinos. Esa fue la parte de inteligencia artificial que utilizamos, y a partir de ella fue cuando ya viene el, el desarrollo de digamos, este extra ¿no? de nuestro proyecto y relacionarlo con, con los bonos de carbono y el costo social del carbono.
0: Y hablando de este esta cuestión social, perdón, Clemen siempre sabe que yo pues me meto mucho en eso, no digo socióloga al fin y a cuentas, <risa> me gustaría que nos cuentes, Pepe, qué actividades humanas, hace rato ya se referían a que pues estamos hablando de, de un ecosistema que se encuentra en el mar, pero qué actividades en nuestro día a día o que los seres humanos realizamos están afectando a este ecosistema.
1: Pues este, principalmente los desechos que que terminan bueno, en los ríos y después se van a los mares, afectan muchísimo a los pastos porque empiezan a eutroficarse, o sea que se llenan de nutrientes que son alóctonos, no pertenecen a ese sitio y también empiezan a enterrar a los mismos pastos, lo cual dificulta la fotosíntesis. Este, la, El cambio de pH por también la temperatura del, del, del nivel de mar debido al, al cambio climático también es un factor que puede afectar este, el funcionamiento de estos ecosistemas.
2: Fíjense, ahorita yo estoy eh, con la magia de tener eh, la computadora y, y eh, mi otro dispositivo aquí al lado. Le piqué a Google Earth, que se me hace que es una herramienta maravillosa y voy a invitar a nuestros radioescuchas a que se asomen por ahí, que busquen en eh, Google Earth el Parque Natural Petenes de El Celestún, que creo que es el que ustedes trabajaron, ¿no? Y asómense y vean eh, las características que tiene la zona desde el punto de vista de ecosistemas en, eh, terrestres en la región, cómo se ven eh, la parte donde supongo que están los pastos, que es eh, ya del lado del mar hacia uh, donde está propiamente lo que se sería el borde de la playa, y eh, la intervención humana que se ven los cuadritos ahí de entre casas y, y zonas de cultivo etcétera etcétera entonces eso nos va a ayudar a tener un poquito esta idea de, de cómo estamos afectando esta región no entonces eh, yo lo que quiero preguntarles ahora, ya que tienen toda esta información, que ganaron un, un segundo lugar en, internacional, ¿cuáles son los siguientes pasos para darle continuidad a este proyecto? Porque pues, ya hicieron un gran esfuerzo y puede tener un gran impacto pues, no solamente para beneficio de nuestro país, sino del mundo.
5: Sí, este, definitivamente tenemos planes para el futuro eh, en distintos plazos. A más corto plazo es el seguir perfeccionando el método que desarrollamos eh, para hacerlo más preciso y para eh, poder tener una corroboración en campo. De hecho, estamos planeando, ya presupuestando y demás, una salida, una próxima salida al sitio de estudio, donde vamos a, número uno, poder verific verificar los modelos que ya realizamos eh, y bueno, estimar qué tan precisos son comparados con datos en campo, levantar nuevos datos eh, que nos pueden ser muy valiosos para continuar mejorando el proyecto. Y posteriormente a eso, ya que esté bien refinado, tenemos la idea de justamente expandirlo no solamente al área de los petenes, sino a otras zonas. Ahí mismo, bueno, en una zona cercana puede ser en la, este, en la isla del Carmen que también tiene una fuerte presencia de pastos marinos, pero tiene mayor eh, actividad antrópica que los puede estar eh, dañando. Otras zonas de México o incluso es un método que podría, como mencionas, aplicarse en otros lados del mundo. Así que nuestros pasos son es el refinamiento y la expansión.
0: Y que suena maravilloso, que ojalá sea algo que sí se lleve a cabo y sobre todo que se expanda a otros grupos de jóvenes investigadores tales como ustedes, porque creo que ese es el futuro. A mí me gustaría preguntarte, Maru, ya con esta experiencia del hackathon, con todo este equipo maravilloso que lograron conformar y las intenciones, porque ya tienen resultados y tienen un plan a futuro para actuar con ellos. Pero bueno, creo que esta pandemia de COVID-19 llegó a alterar la realidad de que todos teníamos del mundo. Me gustaría saber tú qué opinas, si a futuro es posible que se mezclen estos temas de inteligencia artificial y tan solo el hecho del distanciamiento social para llevar a cabo investigaciones tan importantes como la suya.
3: Sí, pues como dices, esta parte de estar a distancia y tener que interactuar a distancia y demás, pues sí, a lo mejor puso muchos obstáculos a, a la vida de todos, pero creo que también nos dio oportunidades mm. de explotar mm. estas, estas áreas, como es la inteligencia artificial y las imágenes satelitales justamente. y Entonces, claro que es aplicable. De hecho, parte de lo que estamos intentando profundizar y desarrollar un poco es intentar establecer una metodología que sirva de evaluación para, para estos ecosistemas de carbono azul y que en un futuro pueda ser utilizada en, en el mercado de bonos uh -huh. de carbono. ¿no? Como sabemos, en algunos países ya está en marcha los, los mercados de carbono, en México aún no, está en una fase piloto, pero yo creo que no va a tardar, ¿no? Es algo que no va a tardar y que no debe tardar en el mundo. Entonces, Sí, definitivamente es algo que podemos explotar.
2: Pues está padrísimo. Creo que ya se nos está por acabar el tiempo. Eh, no sé si quieran decir algo más, José. ¿Qué puede hacer la gente, no? Como para participar en estos proyectos. No se puede incorporar una porción de, de ciencia ciudadana, no? Que reporten qué es lo que está sucediendo en sitio, no? Porque, bueno, ahorita tenemos este problema de que, no podemos ir nosotros, ¿no? Lo que implica, tal. pero ahí hay gente viviendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrían recomendar en ese sentido, Pepe?
1: Pues respecto a los hackatones, eh, pues todos se tienen que, que estar como muy pen, al pendiente en las redes sociales, este, en las páginas de, de las instituciones que últimamente he visto que están creciendo más este formato de eventos para poder solucionar ciertos problemas en, en, en un menor tiempo. Y respecto a los pastos marinos, ahí la educación yo creo que es el arma fundamental que tenemos contra el cambio climático, no solamente para mejorar los, eh, los ecosistemas marinos o costeros, sino en general.
0: Perfecto, y bueno, ya como se nos está acabando el tiempo así de este Habitare, Adrián, ¿qué te parece Sí, ahora sí que fuera del aire nos pasas toda la información para que nosotros en las redes sociales les compartamos a las personas cómo le den seguimiento a lo que ustedes están haciendo y que les puedan apoyar, ¿te parece?
5: Me parece perfecto. Y nada más quise hacer un último comercial, que es que tenemos nuestra página de Facebook que se llama Carbón o no. Pueden seguirnos ahí. Y bueno, más información ya se las estarán pasando. Muy Esta
0: bien. Perfecto, nosotros se los compartimos por nuestras redes sociales, Clemen. que por favor
2: recuérdanos cuáles son. Eh, estamos en Facebook en arroba, Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba, y Ecología UNAM y en Instagram Instituto-Ecología UNAM. Y antes de que nos despidamos, creo que es súper
0: importante mandarle un gran saludo y una felicitación enorme al resto del equipo de este maravilloso grupo de jóvenes. Un saludo enorme a Christopher, Ismael, a Karen, a Luis Gerardo, a Miriam y a Sara que pues bueno toda la felicitación del mundo y que sigan
2: trabajando como lo están haciendo hasta ahora exacto y bueno pues no nos queda más que agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés, en las
0: Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos Mariana Vega
2: y Clementina Kiwa los esperamos
0: en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cuando laves ropa a máquina, utiliza los ciclos ahorradores. Para mejores resultados, procura remojar tus prendas antes de lavado y aprovecha esa misma agua para llenar parcialmente tu lavadora.